0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Adeline Blondio. Si vous l'avez sûrement connue en tant qu'actrice dans Les Filles à Côté ou encore le mythique sous le soleil, peut-être ne saviez-vous pas qu'elle était également scénariste de BD. Adeline, aujourd'hui, elle a fait une reconversion en A360 que j'adore. Elle est sophrologue et elle est gérante d'un gîte. Alors pourquoi inviter Adeline dans la clé de voûte Déjà pour sa singularité, son authenticité et sa puissance intérieure. J'adore ces personnes qui suivent leur flot et qui n'hésitent pas à continuer de se réinventer sans cesse pour trouver ce qui est plus juste. Et puis peut-être que vous serez surpris, surprise, de voir comment le monde invisible a pu s'immiscer, s'inviter dans la vie d'Adeline. Je suis aujourd'hui ravie de l'accueillir. Bienvenue à toi, Adeline. Bonjour Adeline, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Audrey, je suis très contente d'être là. Je vais commencer tout de suite à, par te demander... Je t'ai demandé en fait, de choisir un livre. Peux-tu rapidement nous le présenter et euh, nous dire ce qui symbolise pour toi et pourquoi tu as choisi ce livre Alors, j'ai choisi euh, un livre de tishnath Han, euh, Le miracle
1: de la pleine conscience, parce qu'il a, il a été un, un, un compagnon de route extrêmement important. C'est à travers ce livre-là que j'ai pu connaître euh, l'œuvre de Tishnat anne J'étais en plein burn-out, euh, j'avais perdu euh, plus, de, plus de 10 kilos, euh, 12-13 kilos, et j'avais euh, perdu l'usage de la parole, des jambes. Et, euh, et ce livre-là, il est écrit de façon tellement simple et tellement fluide hein, qu'il était accessible euh, euh, par rapport à l'état dans lequel je me trouvais. Voilà. Et... Ensuite quand j'ai été mieux, je l'ai relu et il était toujours accessible mais différemment, c'est-à-dire qu'à chaque fois je pouvais le lire et me dire mais ah oui, il y a ça aussi que je peux aller pêcher dedans. Tu vois différents niveaux de lecture. Et ça m'a mis en perspective que si je faisais euh, le travail euh, minimum sur moi, c'est-à-dire de pouvoir euh, compter euh, le temps que je mets euh, en inspirant ou en expirant, juste pouvoir me réaxer, eh bien euh, ça ça me permettrait de me réancrer dans mon présent. Donc, ce livre-là, je l'adore. Et euh, j'ai plusieurs livres fétiches de lui. Mais je pense que celui-là, c'est celui, -là, est celui euh, qui est intemporel. Parce que les livres fétiches, je trouve qu'ils changent beaucoup en fonction des moments de vie. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, celui-là, il m'accompagne depuis... Euh, depuis euh,
0: ma fille a, va avoir 12 ans, donc ça fait 13 ans. Merci beaucoup Adeline. Quel genre de petite fille étais-tu et sous quel filtre tu voyais la vie Alors, j'étais une petite fille euh, euh,
1: extrêmement, euh, je pense qu'aujourd'hui, on dirait hyperactive. Euh, je sautais partout, dans tous les sens. Euh, J'escaladais je... tout. Je me mettais pas mal en danger, je pense, euh, avec mon filtre de lecture d'aujourd'hui quand j'évoque cette petite fille. Très, très, très casse-cou. Très garçon manqué. Euh, je pensais que, euh, à l'époque, j'étais très croyante et je pensais que Dieu s'était trompé et qu'il m'avait donné un corps de fille par inadvertance. Euh, par et que euh, si j'ai prouvé que, euh, que je méritais un corps de garçon, eh ben, au moment de l'adolescence, euh, il, il, il y aurait un changement <rire> significatif et que, euh, que j'aurais mon corps de garçon. Je ne portais quasiment que des pantalons, sauf quand ma mère arrivait à nous supplier euh, Ma sœur et moi apportaient bah, euh, euh, des robes. J'étais l'aînée euh, d'une fratrie de trois. Et puis, il y avait des petits cousins derrière. Donc, c'était euh, moi un peu la, la débroussailleuse, euh, celle qui, euh, qui se battait, euh, qui, qui montait le plus haut dans les arbres, qui se cassait la figure, qui a fait aussi, j'ai sans doute fait aussi, euh, le plus grand nombre de séjours à l'hôpital. Okay. Je pense que je me, suis, je me suis cassée à peu près tout ce qui est possible de se casser. J'ai eu tous les plates, les minaires, tous les trucs... Donc, une petite fille, euh... ma mère m'a dit cette phrase étrange, elle m'a dit « mais en fait, j'avais je... peur de ne pas pouvoir te garder en vie tellement ça partait dans tous les sens ». Et mon père, pour lui, c'était euh, « mais comment autant d'énergie peut euh, résider dans un corps aussi petit, dans un être aussi petit
0: ?» Ok, merci voilà. beaucoup. <rire> <rire> um... Quels adjectifs tu utiliserais pour décrire ton passage dans l'adolescence et quels souvenirs tu en gardes euh,
1: Alors, l'adolescence, il euh, n'y a pas eu de révolte. Euh, j'avais une bonne communication avec, euh, avec ma mère, parce que mon père, lui, il, il bossait, mais j'avais une très bonne relation avec lui, il, il était un, un, un peu moins présent que ma mère. Euh, J'étais euh, en découverte aussi de, de voir ce corps qui change, qui te met en colère aussi euh, parce que tu dis « Ah ok, donc maintenant tous les mois je vais avoir mes règles. »« Ah mais je ne veux pas. » Ah, et donc euh, des poils aussi. <rire> je suis pas sûre que j'en veuille non plus. Et ce corps qui change, euh, c'était euh, une, une grande aventure et je m'étais réconciliée avec le fait que je pouvais être une femme et que j'allais être une femme. Euh, et que ça m'allait, puisque euh, ma mère m'a dit, oui, mais tu es une femme, donc tu pourras être enceinte. Et ça, c'était tellement la chose la plus importante pour moi que je me suis dit, ben oui, effectivement, bon, j'accepte ce deal-là. Et, voilà. et, euh, et c'était euh, beaucoup de curiosité. Tu vois Et, et, et c'est quelque chose qui reste en moi, euh, cette espèce de petite voix intérieure qui dit, mais... Euh, cette curiosité, elle est encore là à l'intérieur de moi. Il y a cette petite voix qui fait ah, Mais attends, ça c'est nouveau. Qu'est-ce qui se passe Regardons, observons ce qui se passe.
0: Merci beaucoup. Et, fi et finalement, euh, ton passage dans... en tant que jeune adulte, tu en gardes quel souvenir C'était facile, simple, c'était une continuité ou euh, finalement il y a eu des passages un peu plus difficiles euh, Le
1: passage difficile, ça a été quand. Euh quand mon corps s'est stabilisé euh, avec, euh, avec un aspect de, de Lolita, mmh. enfin, même pas stabilisé, quand on a pu voir que j'avais de la poitrine, que euh, la taille était un peu affinée, que, euh, que j'avais encore un peu euh, le baby face, très clairement, mais que j'avais ce, ce corps de jeune fille, hein. je, je trouvais que ça me dépassait. Donc ça, c'était douloureux. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de copains garçons, et euh, bah, je me baignais à la piscine avec un t-shirt parfois parce que euh, bah, leur regard s'arrêtait sur ma poitrine et ça me dérangeait. Et j'étais plus leur pote, quoi. J'étais une fille. Euh, je continuais à, euh, à faire des, 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 des bagarres, euh, des raids dans le champ de Mars à vélo. J'avais toujours ma bande. Mais ce côté féminin, d'un seul coup, bah, il devenait encombrant dans les histoires d'amitié que je pouvais avoir avec, avec, mes, avec mes potes, avec mes amis garçons. Et donc ça, ça m'a un peu, ça m'a un peu déstabilisé. Et puis ensuite le regard des hommes. Et puis après, bah après le regard des hommes, ça a été la main des hommes avec 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 des traumas violents sexuels. Et du coup, ça a été assez compliqué de d'habiter à l'intérieur de ce corps qui parfois me dépassait. Et je pense que ce qui est difficile pour les jeunes filles, c'est de se dire, OK, maintenant j'ai ça, ce sont des attributs sexualisants. Je ne connais pas leur portée. Comment je fais pour gérer ça, pour me protéger, pour savoir ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Euh, comment je fais pour le découvrir aussi Comment je fais pour découvrir ma sexualité Comment je fais pour... Euh, euh, découvrir ces espèces de pulsions qui d'un seul coup euh, sont à l'intérieur de moi euh, euh, tu vois les, 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 les pensées qui changent euh, envie de découvrir son corps de le comprendre et, et je pense que ça, euh, ça je trouve que c'est déstabilisant pour les, pour les jeunes filles mais pour les, pour les jeunes garçons aussi hein. euh, mais les jeunes garçons ils vont avoir des poils la voix qui mue, nous on va prendre euh, la plupart vont prendre de la poitrine et, et là d'un seul coup bah, c'est plus tout à fait la même chose on pouvait facilement se faire traiter de salope juste parce qu'il y avait une petite paire de seins quoi, qui poussait. À l'époque, j'ai arrêté le judo parce qu'au euh, judo, euh, bah, il a fallu que nos mères euh, se battent pour qu'on ait le droit, euh, sous les kimonos, d'avoir un, une brassière. Parce que quand on nous arrachait le kimono ou un t-shirt, et puis les gars, euh, bah, ils nous passaient des coups de coude sur la poitrine et un coup de coude sur une poitrine qui pousse, c'est juste la décharge électrique, euh, la, la nana, elle part au
0: tapis direct. OK. Avec du recul, est-ce que... Euh, moi, j'ai souvenir que, euh, que tout ce qui était l'aspect sexualité, l'aspect même des règles, etc., c'était assez ta tabou dans ma famille et pas vraiment bien expliqué. Avec du recul, est-ce que euh, tu as le sentiment d'avoir été accompagnée et surtout, du coup, est-ce que euh, toi, tu as une vision différente de comment tu souhaites accompagner ta fille hein, au travers justement de, de ce changement de corps, de ce changement de regard qu'on va lui porter, etc., aussi
1: alors, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère avait lu euh, tout Françoise Dolto. Donc, elle considérait euh, la place de l'enfant comme étant euh, extrêmement centrale. Euh, elle, euh, elle nous avait parlé des règles, mais les copines en parlaient beaucoup plus quand même. Donc, j'avais beaucoup d'infos de la part des copines qui étaient, euh, quand, on, quand on se retourne dessus, totalement euh, folles, ces infos-là. <rire> Avec des trucs, non, mais tu sais, euh, en fait, tu les as une fois, puis ensuite, pendant six mois, tu les as pas. En fait, le corps te prévient que tu vas avoir tes règles. Et puis, et puis alors, si, et puis, mais des
0: trucs, tu te dis, mais non. Moi, <rire> moi quand même, c'était tellement tabou que c'est la mère d'une copine qui m'a expliqué par téléphone comment on mettait un tampon. J'avais rien. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué, parce qu'évidemment, ça me faisait un mal de chien, parce que bah, je l'enfonce. Enfin, bref, je ne vais pas entendre les détails, mais je m'y prenais oui, clairement oui. Pas, pas bien, tu vois. <rire> et du coup, effectivement, comme on avait très peu de discours autour de ça, il y avait une peur. Il suffisait que, attention, ça fait super mal, les rapports sexuels, etc., pour que tout d'un coup, ça devienne des montagnes de où tu vas passer pour une fille facile. Enfin, il y avait tout un truc qui, qui montait, parce que justement, il n'y avait pas d'explication autour, en tout cas, moi et mes copines aussi, euh, de la part d'adultes et notamment de femmes Alors, ma mère m'avait expliqué.
1: Elle nous avait expliqué à ma sœur et moi, qui a un an de moins que moi. Et puis, euh, et puis le jour où c'est arrivé, euh, euh, j'ai quand même été un peu surprise, parce que c est, c est, ça va arriver un jour, en fait. Et puis, euh, et puis un jour, je suis pliée en deux de douleur, et, euh, et ma mère nous dit, bon, ben... Tous les enfants, vous allez au cours de dessin, mais, euh, mais Dadou, parce que c'est mon surnom, euh, va, va rester avec moi. Je dis ah Non, moi, je vais au cours de dessin. Non, t'as mal au ventre. Oui, mais ça va, je peux survivre. Non, 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 tu rentres à la maison. Il faut qu'on qu discute. Et je me dis, mais peut-être je suis en train de mourir et qu'elle, qu elle, elle le sait et que je ne sais pas encore. Et donc, je suis arrivée à la maison et elle m'a expliqué. Et... Euh... Et elle m'a expliqué comment on faisait, comment, euh, comment, comment on utilisait euh, les, 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 les protections hygiéniques, tout ça. Mais il y avait un tabou sur le tampon, parce que euh, c'était euh, très jeune à l'époque. Et puis, mm -hmm. on, ça, on verra plus tard. Mais j'ai trouvé qu'au moins, j'avais vraiment des explications et que tout ce que m'avaient raconté mes copines avait été balayé. Donc, pour ma fille, euh, qui a 11 ans, ben, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Il y a eu un bouquin qui est très bien fait, qui s'appelle « Le fil rouge euh, », pour parler des règles. Pour, euh... Mais aujourd'hui, on les célèbre, les règles, alors qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu honteux.
0: Complètement.
1: Et, euh, et je vois ma fille, elle me dit, euh, à l'école, il euh, y a une fille qui a eu une fuite, euh, bah, tout le monde était embêté pour elle. Alors que euh, école de filles, euh, la première fuite, mais la nana juste creuser un trou pour se cacher. Oui, complètement. Et je trouve que sans être... alors Il y a aussi une espèce de revendication. Oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai mes règles. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Ce n'est pas <rire> obligé. Euh, mais il y a quelque chose qui, est, qui est en train de s'équilibrer. Parfois, il faut que ça parte un peu dans les extrêmes pour se rééquilibrer derrière. Euh, voilà. Donc, euh, oui, je suis vigilante à ce que je transmets à ma fille. Hein, et, et je veux que ça puisse se passer euh, le mieux possible. Mais il y a quand même ce truc de nana qui dit « Quoi voulez moi Sérieusement On ne peut pas avoir une dérogation
0: ?» C'est clair. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Euh, on va faire un, un petit bond en avant, mais pas très très loin finalement. Euh, qu'est-ce qui t'a amené vers le chemin de l'acting, le fait de devenir actrice J'ai vu aussi que tu avais écrit des BD, ça je ne savais pas. Euh, qu'est-ce qui t'a emmené vers ce chemin Je crois que tu as, as aussi euh, été mannequin. Donc qu'est-ce qui t'a emmené vers ce chemin-là bon, Outre effectivement que tu étais potentiellement assez canon, mais à part ça, <rire> qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans <rire> Ouais. <chut>,
1: eh
0: <rire> <rire>
1: bien. Concernant les photos, euh, plusieurs fois, j'ai été abordée dans la rue par des photographes qui me proposaient d'aller faire euh, des photos. Voilà, en disant « si tu veux, je te fais un bouc ». Je mesure 1m69, donc ce n'était vraiment pas la taille mannequin euh, requise à ce moment-là. Il fallait faire 1m75, 1m72, euh, mais 1m69, c'était un peu riquiqui. Donc régulièrement, j'étais euh, sollicitée. Euh, j'ai fait de temps en temps des photos, mais en fait, euh, mes parents, ils n'étaient pas pour. Donc, j'ai gagné euh, des sous avec ça quand j'étais ado. Euh, et, puis, euh, et puis, je me disais, mais il y a quelque chose qui est peut-être… La comédie, c'est quand même intéressant aussi. Donc, euh, on avait une prof de philo qui nous filait des cours de comédie. Euh, je trouvais ça intéressant. J'avais pris des cours de comédie un peu plus petites. À chaque fois qu'il y avait une pièce de théâtre qui se montait, j'étais dedans. Je torturais euh, mes cousins et frères et sœurs pour pouvoir monter les spectacles tout le temps, pour leur, faire, pour le, pour leur écrire des trucs, les faire jouer et tout ça. Et donc, c'était quelque chose euh, que je trouvais hyper intéressant. Et puis, euh, et puis bah, le jour où euh, je me suis retrouvée euh, à 19, 20 ans euh, divorcée d'une célébrité euh, avec euh, zéro argent, bah, il a fallu que je me trouve un job euh, assez rapidement. Et, euh, et cette célébrité, elle me collait, en fait. C'est-à-dire qu'on m'avait dit « de toute façon, tu vas retomber très vite dans l'oubli, tout le monde va t'oublier en quelques mois, l'info écrase l'info ». Et en fait, non, j'avais tout le temps des paparazzi qui étaient collés, j'avais des photos tout le temps dans les journaux, même si j'étais seule. Et il y a une agence qui m'a appelée en disant « écoute, puisque les gens veulent continuer à avoir de tes nouvelles, peut-être tu peux, tu peux gagner de l'argent avec ça, nous on t'aide ». On va faire des beaux reportages, on va cadrer le truc. Et puis, euh, il y avait euh, M6, à l'époque, qui cherchait euh, des nouveaux animateurs. Et là, je les ai assiégés. Et j'ai commencé, non pas par la comédie, mais par de l'animation euh, d'émissions de télé.
0: Mais tu étais en même temps tellement pitchoun, Tu avais quoi, 19-20 ans, non
1: J'avais 19-20 ans. Euh, et euh, oui, ça faisait un peu poupée quand, quand je revois les images aujourd'hui. Et euh, mais bizarrement tu vois, le fait d'être une poupée comme ça, et ben ça n'attirait pas forcément la sympathie et je suis tombée sur des productrices qui n'ont pas été très cool il y avait celui qui allait devenir un, un, un réalisateur télé hyper connu Serge Calfon, il y avait Gérard Pulicino que, que j'ai connu à ce moment là et qui était plutôt cool mais, mais parfois les femmes je voyais que je suscitais chez elles quelque chose qui était clairement pas agréable et, et donc, ça a été des années où, au lieu d'apprendre correctement mon métier, ben, c'était parfois un, un massacre. Mais bon, il fallait que je bosse, il fallait que je bouffe, et je pas d'autre solution. Et tout le monde était persuadé que j'avais fait un divorce en fanfare, que j'avais pris des millions de francs, et que j'étais euh, parce qu'à l'époque, c'était des francs, ma bonne dame, et que j'étais euh, là, juste pour la gloire. Mais en fait, je suis retournée sur les bancs de l'école. À l'école, tout le monde me harcelait et m'emmerdait parce que j'étais trop connue. Et quand, euh, donc à un moment donné, tu te dis « qu'est-ce que je fais de moi Il faut que je gagne de l'argent, il faut que je sois indépendante, je ne vais pas retourner chez mes parents alors que je suis partie de chez eux à 18 ans, pas forcément en claquant la porte, mais peut-être dans des conditions un peu particulières. Euh, » J'ai cette célébrité où tout le monde m'invite dans toutes les soirées, tous les photographes veulent me photographier, tous les journaux veulent avoir des nouvelles de moi. Et il y avait un truc qui était euh, un peu, tu vois, moi l'image que j'ai c'est une espèce d'étoile où ça part dans tous les sens. Et moi, je suis au centre, et qu'est-ce que j'en fais J'en ai fait ça. Je suis devenue animatrice télé. Euh, et puis après, euh, après ben, euh, j'ai fait de la radio. J'ai fait euh, Radio Nostalgie pendant des années. Et ça, ça a été le vrai repos. Ça a été la vraie tranquillité. L'émission vraiment a très bien marché. Et c'était chouette. Et puis ensuite, seulement, j'ai fait de la comédie. Euh, euh, j'ai fait des sitcoms. Voilà.
0: Merci beaucoup. Tu sais, moi, de temps en temps, il m'arrive de scroller sur Instagram. Et quand j'étais plus jeune, j'étais de la génération où j'étais fan de Vanessa Paradis. Pour avoir suivi son parcours, ça n'a pas été tendre. Et j'ai trouvé que ça n'avait pas été tendre. Je ne la connais pas du tout perso. Hein. Euh, notamment par des femmes. Le regard des femmes qui était assez dur. Et la dernière fois, je suis tombée sur une... Une vidéo, bon, je, je, je pense qu'elle a, a eu un interview récemment, où effectivement, bah, elle a pris de l'âge, euh, elle a choisi de ne pas se refaire. Et, et les commentaires les plus virulents, c'était des femmes. J'étais assez surprise. On revient à cette notion de sororité qui euh, peut être challengeante, euh, notamment justement quand on a des, des, des femmes qui sont jolies qui ont plus euh, bah, attire parce qu'effectivement, tout le monde n'attire pas comme un rayon de soleil. Et ce qui s'est passé pour toi, c'est aussi ça, c'est que tout d'un coup, il y a des personnes qui sortent du lot et qui, hors être avec une célébrité, sont lumineuses pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Et c'est vrai que je trouve que parfois, les, les femmes, et bon, ça, ça ce sera un autre, un, un autre sujet, euh, notamment parce qu'on a peut-être une société qui a du mal avec la vieillesse, qui a du mal avec... Euh, euh, une le temps qui passe, etc., et la peur de ces femmes qui vont justement rencontrer, euh, vont séduire des, 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 des personnes, plus, des hommes plus âgés, etc. Et tout d'un coup, il y a cette peur. Moi, je sais que Vanessa Paradis, elle avait fait très peur parce qu'elle avait tourné un, un film où, justement, elle était très jeune avec un, avec un homme plus âgé, etc. Et ça avait déclenché une, beaucoup de virulence de femmes de 30, 40 ans, 50 ans et plus. Et, et ça, c'est vrai que ça ne veut pas dire que ce sera votre mari, en fait. Ce <rire> serait intéressant d'en avoir quand même conscience. Euh, donc, donc mais voilà. Ça veut surtout dire que
1: si c'est votre mari, c'est qu'il y avait un problème avant. Bah, bien sûr. Que pas Et que pas, pour moi, ce n'est pas la jeune femme qui a un problème. Elle peut avoir un problème non résolu, mmh. mais la responsabilité est, à mon sens, à, à la personne plus âgée, à, à, à la personne qui, qui, a, qui a de l'expérience, à la personne expérimentée. Bien sûr. Mais à mon époque, c'était l'inverse. C'était si tu étais jeune et que tu étais avec un yœuvre, avec un si tu étais jeune et que tu étais avec un, un homme plus âgé, euh, et, et je l'ai vécu, euh, bah c'était toi la salope, c'était toi la pute, et, et c'était monsieur, il était très bien. Qu'est-ce que tu lui voulais À aucun moment, il y avait, comme aujourd'hui, euh, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme pour aller chercher une gamine mm à quel moment il est responsable, qu'est-ce qu'il n'a pas soigné suffisamment pour avoir besoin d'aller chercher quelqu'un d'aussi jeune. Et, et, et ça, aujourd'hui, c'est et je pense que c'est grâce au travail des femmes aussi, de toutes, cette, de toutes les femmes qui ont su travailler ensemble, se réunir et, et être fortes ensemble, qu'on arrive à pouvoir poser ce regard-là.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu es sophrologue et propriétaire et gérante de GIT, ouais. <rire> la classe, plus je, euh, tu traficotes avec des chevaux. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, mais attends, <rire> le podcast a une demi-heure de retard parce qu'Adeline <rire> avait un problème <rire> de gestion, de dressage de chevaux. Donc, je l'ai pas marqué oui. dedans, mais <rire> je suppose que du coup, tu fais ça aussi. Euh, comment ces multifacettes sont venues à toi alors les chevaux, ça a toujours été là, ça a toujours été
1: là, du plus loin, ça a toujours été là et c'est une passion que je peux enfin nourrir euh, euh, quotidiennement euh, ici, en Camargue, parce que euh, le cheval, euh, mon père nous a, nous a transmis cet amour du cheval et il nous faisait monter en Camargue parce que euh, ici les chevaux sont en liberté ou en semi-liberté. On n'a pas le droit de les enfermer dans un box. Mais ma mère euh, nous emmenait, nous trimbalait toutes les semaines, ma sœur et moi, euh, monter dans des clubs d'équitation. Donc, c'est vraiment resté une passion. Euh, ma sœur, elle, elle, elle est restée dans ce métier-là, puisqu'elle est dresseuse de chevaux pour des cirques et tout ça. Euh, elle fait de l'élevage euh, de mini-poneys. De mini et, 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 et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on peut se retrouver là-dessus. Et moi, depuis que je suis ici, ça avait du sens de s'installer ici, aussi pour avoir mes chevaux dans des conditions optimales, c'est-à-dire toujours en liberté et puis, euh, et puis être en, en communication avec eux. C'est-à-dire que depuis que je suis ici, euh, avant je parlais avec les chiens et les oiseaux, bah maintenant euh, je parle avec les chevaux. <rire>
0: oui. Ma, prochaine... Ma prochaine question, on va revenir après sur la sophro. Ma prochaine question, c'est que, justement, c'est quel est ton rapport aux animaux et à la nature en règle générale Parce que ce n'est pas anodin, effectivement, d'avoir déménagé en Camargue, là où les chevaux sont en liberté, où la nature est quand même beaucoup plus présente qu'à Paris, par exemple alors déjà à
1: Paris, je suis née à Paris, donc pure parisienne et euh, grande amoureuse de Paris. Et au moment où je suis tombée enceinte de mon fils, euh, avec son papa qui est argentin et qui avait toujours vécu euh, plutôt proche de la nature et en baraque, on a décidé d'aller de, de, déménager en proche banlieue et de vivre dans une maison pour que bah, notre fils euh, il fasse ses premiers pas dans un jardin, il sache comment pousser une tomate. Et ça, Pour nous, c'était très important. Et, et du coup, une fois qu'on a été installé dans cette maison, avec euh, le jardin, ben, on a commencé à avoir de plus en plus d'animaux. Donc, il euh, y a eu des ratons laveurs, il y a eu des perroquets. Il euh, y a toujours un perroquet qui date de cette époque. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'animaux. Mais il euh, y en a eu à un moment donné, il y en a eu trop, parce que l'humain, je me suis retrouvée dans une période de vie où l'humain euh, me faisait tellement mal et je me sentais tellement mal adaptée aux humains que je me repliais vachement sur les animaux et que c'était devenu une addiction. C'est-à-dire qu'il ben, y en avait partout. Il y avait des reptiles, il y avait des poissons, il y avait des tortues, il y avait des grenouilles, il y avait des tritons, bon, triton, je encore. Euh, des rats, euh, des, des perroquets, mais il y avait aussi des mandarins, il y avait des écureuils. Enfin, y, 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 dès que j'arrivais au marché des oiseaux à Paris, bah les gars, ils disaient, elle, hey, on va lui refourguer un truc, c'est obligé, quoi. <rire> et bon, refourguer un truc. Et puis, euh, et puis, il a fallu euh, élever des grillons parce que bah, euh, les reptiles ne mangeaient que des grillons. J'avais des caméléons, des lézards. Et puis après, je me suis dit, oh, mais c'est mignon les grillons quand même. Donc, j'ai élevé des grillons. Et enfin, tu vois, et, et tout comme ça. Et puis, euh, ah bah tiens, t as, t as de la place, euh, des tortues. Puis un jour, il y a eu euh, cette... Euh, Énorme tempête en 99. Donc, il y a des cirques qui m'ont appelé en disant Vous auriez de la place chez vous pour garder une autruche euh, Vous auriez de la place chez vous pour garder. <rire> Allez <rire> En avant Et je me sentais tellement bien, pas jugée, acceptée telle que j'étais, dans l'état dans lequel je suis à ce moment-là, par les animaux, que, euh, que j'ai trouvé un énorme confort. Mais euh, on peut partir de l'autre côté aussi, c'est-à-dire euh, devenir totalement misanthrope. Et, et mine de rien tu vois c'est cette espèce d'état euh, et tu vas voir comment je vais faire la boucle dans lequel j'essaye d'accueillir les gens quand je suis dans mon cabinet de sophrologue c'est à dire de récupérer cette animalité qui t'accueille tel que t'es mmh. qui te dit pas mais tu pourrais pas être juste un petit peu différent tu pourrais pas faire un petit effort et quand je suis euh, en disposition de sophrologue, ou même quand je fais, euh, et tu connais ça, des, des, des rituels chamaniques pour pouvoir aider les gens à se libérer de certaines choses, eh bien j'essaie d'être euh, à l'intérieur de mon animalité pour dire, c'est OK. Vous êtes comme ça aujourd'hui et c'est OK. Et, et, et ça va. Et ça va. Et de faire comme l'animal, tu vois, sauf quand tu l'agresses. Ah, euh, si vous m'agressez, en revanche, euh, ça ne va pas être tout à fait pareil. Mais euh, d'être dans, ce, dans, ce, dans cette chose-là où, où l'animal est, euh, est OK pour, pour, pour être avec la personne que tu es à ce moment-là.
0: Merci beaucoup. Toi aussi, tu vas voir comment je vais faire une très belle boucle. Tu me fais une transition parfaite. Je switch entre deux questions. <rire> On repassera sur la suivante après. Pour avoir échangé avec toi comme tu viens de le faire à l'instant. Le monde invisible, le monde subtil, le chamanisme euh, est un monde dans lequel tu navigues parfois, souvent. Ça, je te laisse y répondre. Pourrais-tu nous dire en quelques mots comment il est venu à toi et quelle place il prend dans ta vie aujourd'hui Alors,
1: je crois que euh, l'invisible, alors c'est toujours, toujours très flou pour moi quand on parle de ça. L'invisible, euh, il y a une espèce de, de, de... Il se trouve que depuis que je suis petite, euh, j'ai vécu beaucoup de deuils. Il y a eu euh, beaucoup de, beaucoup de départs autour de moi. Euh, départ de mes grands-parents, mais qui n'avaient qu'une soixantaine d'années, et ça a été assez euh, difficile parce que bah, j'avais 5-6 ans. Et puis, euh, et puis après, euh, un petit peu plus grande, euh, vers 9 ans, il y a une, une gamine avec laquelle je correspondais, qui était ma correspondante, et qui est décédée, et je ne pensais pas qu'on pouvait mourir aussi jeune, et ça a été un gros trauma, ça m'a causé beaucoup de crises d'angoisse, et puis régulièrement, j'ai perdu des gens de mon âge, et... Alors, on m'a dit, oui, mais c'est parce que tu as quelque chose à travailler. Je c'est tellement douloureux de travailler là-dessus. J'ai perdu une de mes meilleures amies quand j'avais 19-20 ans. Et puis, une autre. Et puis, pas mal de suicides. Et, et, je, et je trouve, quand je compare avec les autres personnes, que j'ai eu plus de deuil que d'autres. Voilà. Et, et j'ai eu des expériences où, où j'ai frôlé la mort, par exemple, et où j'ai pu avoir des, des, des sensations assez subtiles, des, des choses. tu vois Une fois, j'étais en train de, de, de me noyer et euh, j'ai lutté, lutté, lutté. Et puis, à un moment donné, ton corps lâche, il n'en peut plus. Et, euh, et c'est là où tu avales de l'eau, du sable, de l'eau. Et puis, tu commences à tousser sous l'eau. Et, euh, et, voilà. et, et au moment où tu as cette espèce de bascule qui fait que tu lâches, bah tu, tu, tu lâches et d'un seul coup, ça devient très agréable. Et tu dis, bah, c'est bon, ça va. Alors j'ai pas revu ma vie, j'ai juste vu euh, trois visages de trois personnes qui venaient de décéder autour de moi, dont le garçon dont j'étais amoureuse quand j'avais 18 ans, qui me regardaient avec un sourire radieux, qui ont éclaté de rire tous les trois, qui m'ont dit non c'est pas maintenant et, euh, et je suis remontée, j'ai ressorti la tête de l'eau et là il y a un gars qui m'a attrapée par les cheveux, qui m'a sorti façon Jean Claude Duss et euh, ils m'ont ramenée sur la plage, fait cracher l'eau, le masque à oxygène, tout ça, tout ça et et aujourd'hui, euh, c'est comme si, au-delà de tous ces deuils, parfois j'ai l'impression ben, qu'il euh, qu y a autre chose, que ça se transforme. C'est toujours un peu, un, peu, euh, un peu flou quand on en parle. Enfin, moi, quand j'en parle, c'est toujours un peu flou. Euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, parfois des présences, parfois qu'il n'y en a pas. Euh, Parfois, que je me sens euh, armée, tu vois. Par exemple, si j'ai euh, quelque chose de difficile à vivre euh, et que je sais que c'est quelque chose de difficile, ben, je vais solliciter certains d'entre eux, comme si c'était message. Euh, je vais avoir des, 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 des informations qui vont venir, parfois, quand je suis en face de certaines personnes. Et je me dis, mais c'est eux qui me les donnent, qui me les donnent. Donc, ça reste encore… Euh, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y, qu y a eu pas mal de deuil. Pas mal de deuil. Et et que j'aimerais que ça s'arrête, parce que c'est difficile, et, euh, et qu'il y, qu y a des présences, et puis après, euh, dans le monde de l'invisible, il y a ces choses-là qui font que quand je suis en face euh, de personnes qui viennent me voir pour avoir de l'aide, ben je vais avoir des informations, mais euh, qui ne sont pas tout à fait celles que j'avais quand j'avais 18-20 ans et que je tirais les tarots, Aujourd'hui, si je tire les cartes, c'est des cartes que je propose pour avoir un filtre de lecture différent sur, sur la situation. Ça ne va pas être pour projeter dans l'avenir, ça ne va pas être de la voyance, mais parfois j'ai des informations qui me viennent, sous forme d'images. Alors maintenant, je les dessine, ah Et je, bon. euh... <rire> je les montre aux gens, et bizarrement, les gens, ça leur parle. Et puis, de temps en temps, quand on me dit bah « alors là, qu'est-ce que vous voyez bah, ?»« Rien, parce que vous me le demandez, donc forcément, ça brouille.
0: » C'est la différence, c'est qu'on n'est pas… lorsqu'on navigue... Alors, il y a des gens hein, qui sont médiums, qui, fin, qui, qui canalisent des informations, qui, euh, qui discutent en direct avec tes guides. Moi, j'ai assisté à plein de trucs euh, absolument euh, génialissimes. Donc, ils discutent en parallèle. En fait, leur voix sert de, de canal à tes guides. Il y en a effectivement qui ont des informations euh, sur… Euh, sur la, sur l'avenir et, et le, que ce soit la mare de café l'écart c'est un support en fait à leur lecture oui, bien sûr. Le, le fait de lire dans le creux de la main enfin voilà etc euh, et souvent il y a euh, les gens qui pratiquent le chamanisme le chaman en lui-même c'est un guérisseur c'est absolument pas quelqu'un qui qui euh, qui est diseuse de bonne aventure il a des informations et les informations servent euh, à la guérison, entre guillemets, si on reprend vraiment le, le, le précepte de, du chaman, de la personne qui vient le, le consulter. Mais en rien, il est, euh, il est, euh, il est devin. Et effectivement, lorsqu'on navigue dans les, dans les mondes subtils, invisibles, dans ces mondes méconnus, je dirais plutôt, hein, que l'on ne voit pas avec les yeux, euh, quoique... C'est pas vrai ce que je viens de dire, je me... <rire> ce que moi j'ai vu. Donc, ça, c'est pas vrai, je, je reprends ça, je retire. Euh, mais en tout cas, pas la, la façon dont les gens l'imaginent. Du coup, euh, euh, il a des informations quand, à mon sens, mais je suis encore sur le chemin hein, euh, et je le serai toute ma vie, quand c'est opportun et intéressant dans le travail de guérison à cet instant T de la personne. Et du coup, ça nous donne effectivement des informations qui peuvent aiguiller notre façon d'accompagner l'autre, qui peuvent donner des informations, euh, des visions où nous, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et parfois, des choses, moi, j'ai vu des choses, euh, parfois, qui m'incommodaient. Je ne savais pas trop comment le dire à la personne. Donc, tu navigues un petit peu et puis tu finis par le dire. Et la personne, elle, elle sait de quoi tu parles. Et toi, tu as l'info. Et c'est ça qui est magique, c'est que toi, tu sers finalement euh, de, de récepteur et de transmission. Et après, le rôle aussi euh, du chaman, c'est justement de faire des voyages au tambour euh, ou en tout cas des personnes qui, qui travaillent avec le monde invisible et d'aller naviguer entre les mondes pour parfois faire des récupérations d'âmes. C'est des, des morceaux d'âmes qui sont restés coincés dans des traumas, dans des deuils, dans des choses comme ça. C'est -ce, qu oui. ah, ce que je fais. Voilà. Et en psychologie, on appelle ça un dédoublement. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'était trop... Euh, c'était trop dur pour moi, donc il y a une partie de moi qui est restée dans, dans, dans l'histoire et l'autre partie qui ne veut plus en entendre parler. Et parfois, quand tu parles de certaines choses à, à des personnes, elles vont être énormément dans l'émotion. Donc, ce sera encore à rassembler. Et puis, parfois, elles vont dire, oh, je m'arrête tout de suite, je ne veux plus en entendre parler. Donc là, on sent qu'il y a un dédoublement. Et puis, parfois, elles n'auront pas l'impression que ça a été aussi dur que ça. Ou parfois même, et là, on est dans des cas notamment euh, d'inceste, il y a carrément des oublis majeurs. Il y a toute une période où on ne sait même plus ce qui s'est passé. Et donc, c'est un travail qui demande d'aller euh, euh, vraiment gratter... Euh, avec un psychologue bien accompagné, et accompagné en multiple d'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller en souffrant en parallèle, etc., pour venir gratter au fur et à mesure, pour que la personne elle l'expose pas en plein vol, en fait, et qu'elle soit prête à l'entendre. Et du coup, dans... donc, tu... du coup, tu utilises naturellement euh, tous ces dons de connexion dans la sophrologie, donc, avec les gens que tu accompagnes. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça se manifeste Alors, tu en as parlé dans ta, ta noyade. Est-ce que... Euh... Tous les jours, tu as la... Ou de temps en temps, tu as l'impression effectivement d'être accompagné. Donc, tu me disais que tu avais parfois le sentiment d'avoir des gens autour de toi. Est-ce que ça... ça peut être parfois dans de la communication animale, ça peut être parfois dans simplement faire confiance aux synchronicités, peu importe hein. Alors, il y a les heureuses synchronicités, et puis euh, avec les
1: animaux, il euh, y a quand même des, des, des choses qui étaient juste hallucinantes. Euh où j'ai des, des informations extrêmement claires. Euh, ça peut être des sensations, ça peut être des images hein, hyper claires. Euh, et, euh, et, et ça, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression de communiquer avec mes chiens, toujours. Les cochons d'Inde, moins. C'était euh, « j'ai faim <rire> »,« caca »,« pipi », voilà. <rire> mais c'est un animal qu'on a tendance à, à négliger, tu vois. Euh, j'ai eu des rats, euh, j'avais l'impression de pouvoir communiquer avec eux. J'avais euh, un perroquet qui est décédé, mais qui, que j'ai eu pendant 15 ans et, et qui m'a appelé au moment où elle allait mourir. Et, euh, et à chaque fois, ça, ça, en fait, je communiquais avec eux sans dire, bah, tiens, je fais de la com-animal. Tu vois, c'est M. Lourdan qui fait de la prose sans le savoir. Euh, et puis, euh, ici... Eh C'est devenu de plus en plus fort. Et quand il euh, y a pas mal de gens qui avaient suivi cette malheureuse aventure, j'ai un poulain qui, qui a été euh, empoisonné et qui, qui est tombé malade. Et là, ça a été fou. Là, ça a été une, une, une aventure euh, sensible, de, de, émotive, je ne sais pas, hallucinante. hallucinante. Il m'envoyait des images ultra précises. J'ai fait tout contre la vie des vétos. Je me suis battue. Et, euh, et, et il m'a tout donné, il m'a tout dit. Et, euh, et mon compagnon, qui est quelqu'un de très cartésien, m'a dit Mais euh, tu sais, tu sais parce que tu l'écoutes et qu'il te parle. Donc fais comme ça.
0: Merci beaucoup. Moi, je sais que j'ai compris que j'étais en... capable de rentrer en communication animale euh, l'année dernière parce que j'ai ma chienne qui est partie en, en une semaine. Tu vois, moi aussi, ça m'a beaucoup m'émouvoir. Elle est partie en une semaine d'un cancer foudroyant. Et euh, elle ne vivait pas chez moi, donc c'était beaucoup, beaucoup de culpabilité, parce qu'elle vivait chez le père de ma fille. Euh, et j'aurais aimé faire plus pour elle, etc., etc. Et, euh, et elle est partie alors que je rêvais de la récupérer à la maison. Et c'était un American staff donc euh, qui chassait mes chats. Donc c'était dans un appartement impossible en fait. Donc j'ai vraiment fait au mieux que j'ai pu mais avec toujours ce de cette culpabilité qui était vraiment euh, euh, sous-jacente et lorsque j'ai appris qu'elle est partie, donc je l'ai accompagnée euh, le plus rapidement possible, le mieux possible. Euh, et j'ai utilisé toute ma puissance euh, pour la protéger et prendre des décisions euh, juste pour elle, lui donner toutes ses chances et en même temps ne pas la faire souffrir et j'étais effondrée. J'ai mis plus de six mois. Euh, là, ça va faire un an et ça me touche toujours autant. Ce qui a changé la donne, vraiment, c'est que euh, je me suis assise et j'ai essayé d'entrer en communication avec elle, mais j'étais tellement... Elle, elle, elle était en train de partir. J'étais tellement submergée par, euh, par ma propre détresse que je me suis dit, ça ne marchera jamais, en fait. Et en oui. fait, ça a fonctionné. Et ça, et ça a mis en place quelque chose. où Aujourd'hui, euh, après, j'étais capable de communiquer avec mes chats à distance. Donc, euh, j'ai deux terras. Je sais que il y a une terrasse qui est dédiée à un de mes chats et que si les autres s'approchent, et après je l'ai vu, ça va barder pour eux parce qu'il a besoin de, ce, de, 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 ce, de cet endroit juste pour lui. Donc j'ai réaménagé chez moi en fonction de mes chats. Mais euh, cette chienne, ça a été un chamboulement euh, très, euh, euh, très bouleversant dans ma vie et en même temps ça a été une ouverture avec la, ma capacité de communication avec l'animal qui a été euh, démentielle et, et, et euh, et je crois que c'est aussi ça où on peut, on peut avoir cette gratitude, c'est qu'ils sont aussi nos, nos enseignants et ils nous apportent toujours des cadeaux absolument fabuleux. Le fait de savoir, c'est quelque chose qui, hein, qui est précieux et qui change la donne, en tout cas pour moi, qui a facilité un petit peu son, son départ. Euh voilà, je dirais que ça a facilité son départ parce qu'elle était encore là puisque je pouvais encore de temps en temps rentrer en communication avec elle. Mmh. Oui.
1: Moi, je, je trouve que c'est douloureux d'apprendre à ce prix-là. Voilà. <rire> c'est sûr.
0: <rire> J'ai le, 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 enregistré un podcast avec Beata qui, qui était la pers première personne qui m'a formée en, en chamanisme. Je n'ai pas spolié, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous ai invite à l'écouter. Euh, Beata, elle parle de résilience. Il lui arrivait aussi des trucs euh, sacrément et concentré au même endroit. Et elle parle de l'apprentissage, de comment on peut transformer ça et, et le transformer comme puissance personnelle, comme, comme beau cadeau. Alors, dit comme ça, juste après là, sans transition, ce n'est pas forcément facile. Donc, c'est pour ça que je vous invite, hein, si effectivement il y a des trucs comme ça qui, hein, où la pilule ne passe pas, euh, à aller écouter ce podcast. Peut-être que ça vous ouvrira à autre chose. Peut-être pas. Euh, mais voilà, c'est une piste de réflexion. Euh, merci beaucoup... Euh pour cette spontanéité, ton cœur ouvert, c'est un bonheur. Je savais que tu pris tes larmes. Mais c'est ça aussi, la spontanéité. Je ne pourrais pas interviewer des gens euh, placides. Ce n'est pas possible. Déjà, ça ne me ressemblerait pas. Et puis, je l'ai annoncé un peu. Je, je t'ai quand même survendu hein, en parlant d'authenticité. <rire> euh... Parce que je savais que je jouais sur du velours. <rire> tu sais. euh... Euh, « Ce podcast s'appelle « La clé de voûte » et symbolise le trait d'union entre le monde visible et invisible. Comment, toi, tu arrives à garder les pieds sur terre et la tête connectée dans les étoiles ?» Je crois que c'est possible
1: quand euh, je prends soin du... Je vais dire un gros mot, en fait. Je crois que c'est possible quand je prends soin du véhicule. Je crois que c'est possible quand je prends soin de mon corps quand il dort suffisamment, quand il mange correctement, quand, euh, quand je lui donne suffisamment de, de plaisir, quand je lui donne suffisamment d'activités de, de, sportives, quand je l'habite au mieux, je pense que c'est dans ces moments-là où je suis alignée tête-cœur-corps, que je suis euh, disponible pour la joie que ça se passe le mieux. Et... Et quand je traverse des choses qui sont difficiles, eh bien, je me dis, voilà, tu protèges ton véhicule, tu fais un minimum d'heures de sommeil, euh, tu fais un minimum au niveau de l'alimentation, et, et même si c'est un peu artificiel, c'est pas grave, c'est ton garde-fou. Parce que si tu laisses euh, ton véhicule partir en cacahuète, eh ben, ça va être très compliqué de récupérer tout le reste. Et je suis passée par euh, un burn-out qui est un... un un véritable massacre physique. Euh, donc, je sais à quel point il est difficile de remonter la pente du corps, du mental et de l'émotion. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est la base. Et quand j'accompagne je, quand je, les gens, je suis extrêmement vigilante euh, là-dessus. Alors, demandez, mais comment vous avez dormi Comment vous dormez On va d'abord protéger le sommeil. « Oui, mais moi, j'ai de, des choses beaucoup plus importantes à faire. » Non, non, on n'a pas plus important à faire que d'avoir le, le nombre correct d'heures de sommeil, le nombre minimum. Euh, comment vous mangez euh, Qu'est-ce que vous mettez comme carburant dans votre, dans votre véhicule et, euh, et pour moi, ça, euh, je pense que c'est possible d'être aligné une fois qu'il y a ce respect du corps. Et lorsqu'il y a un des, des trois, la tête, le cœur ou le corps qui part, hein, ben si les deux autres sont solides, c'est plus simple de ramener. Et une fois que tu es aligné, eh ben es, tu peux être plus connecté à ce qui se passe en haut en bas, mais à ce qui se passe aussi tout autour de toi. Et, euh, et, tu, peux, euh, et tu peux du coup ben, voir qui t'entoure. Voir par qui tu acceptes de te faire entourer et voir par qui il est bon de se faire entourer et par qui il est bon de ne pas se faire entourer
0: aussi. Voilà,
1: donc je pense que c'est ça la base.
0: Ah oh Je partage <rire> tellement ton avis. Lorsque le navire semble couler, le fait de prendre soin de son véhicule, c'est le maintenir à flot, peut-être pas dans, peut au milieu d'une mer agitée d'un ouragan, mais en attendant de le maintenir, effectivement, de prendre soin aussi de ces pensées, de ces ruminations, d'où, là, je te fais un tremplin c'est euh, ces cadeaux, et je le pense sincèrement, d'où des métiers comme la sophrologie qui peuvent vraiment venir au secours de ces émotions, au secours de ces, euh, de ces ruminations mentales et venir faire des breaks. Et euh, on parlait la dernière fois de toutes les deux de, de la cohérence cardiaque, mais il existe des petits outils magiques comme ça, qui peuvent venir à un moment calmer euh, ce mental. Souvent, on dit que euh, c'est oh, je j'ai mal le dire, mais en gros, c'est euh, le maître bouddhiste qui te dit il faut que tu me dites 10 minutes tous les jours par 10 um, minutes tous les jours. Ah, oui, mais j'ai pas le temps, alors pour toi, ce sera une heure. Plus on a du mal à poser ses fesses, plus on est dans cette impression du toujours plus, du j'ai pas le temps, de je euh, et avec un mental qui est suractif, plus on a besoin de venir poser ses fesses et de venir s'ancrer. Parfois, on n'arrive pas à faire des méditations, ça peut être de mettre une musique douce, ça peut être de faire euh, ces trois fois cinq minutes de cohérence cardiaque et aussi de se faire accompagner par des personnes qui vont nous aider justement à redescendre. Et euh, effectivement, je crois que Aline en parle très bien, c'est une fois qu'on est tombé, on met énormément de temps à s'en remettre alors qu'il est possible je pense notamment à un burn-out où tu décris que tu n'avais plus ton corps, plus ta parole, alors qu'il est possible de sentir les warnings et de se faire accompagner pour ne pas tomber là-dedans. Moi, lorsque j'étais naturopathe, pareil, c est, c est, lorsque tu rentres dans une phase d'épuisement en tant qu'entrepreneur, tu mets beaucoup de temps à t'en remettre, alors que si euh, tu prends ça à temps, si tu acceptes de te faire accompagner, tu peux peut-être limiter la casse. Qu'est-ce que tu en penses je pense que euh,
1: c'est difficile de savoir où sont les warnings parce qu'il parce qu y a des moments ça passe. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude, en tous les cas professionnellement, de, de, de me charger beaucoup. Euh, les années sous le soleil, elles étaient, euh, elles étaient extrêmement chargées. On se réveillait à 5 heures du mat, on, en, on enquillait sur 12 ou 14 heures de tournage. Après le tournage, il fallait faire du sport parce que qu'il ben, fallait qu'on soit esthétique euh, et qu'on n'avait pas trop droit aux défauts. Et puis ensuite, il fallait se taper d'apprendre les 30 pages de texte pour le lendemain. Donc, il y avait une espèce de, 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 de surcharge de travail qui était, euh, qui était, qui était très forte. Euh, D'ailleurs, la, la preuve, c'est qu'à euh, chaque fois qu'ils ont essayé de nous remplacer par des plus jeunes, ça n'a jamais marché. Euh, ils avaient trouvé trois locomotives. Ils avaient trouvé parmi leur casting trois femmes, jeunes femmes, qui se sont avérées être des locomotives. Mais on a toutes les trois eu, à la fin de la série, un pète de santé ultra grave on ne peut pas charger mais ce que je peux proposer c'est à dire que avant de voir où est le warning parce que parfois on ne le voit pas parce qu'on n'est pas capable de le voir parce qu'on ne veut pas le voir pour des raisons qui appartiennent à chacun c'est peut-être de dire que quand le corps commence à, à, à exprimer des signaux au lieu de s'arrêter peut-être juste ralentir et c'est comme quand on fait un, un marathon ou un jogging de, de s'arrêter sur le bord du chemin euh, c'est bien, ça fait du bien, sauf qu'après, on n'a plus la force de repartir, la plupart du temps. Alors que si on ralentit, qu'on court doucement ou qu'on marche vite, eh bien, c'est plus simple de repartir, de pouvoir se reposer différemment. Dans la pratique du yoga, par exemple, euh, ça va être des postures qui ne sont jamais des postures complètement de repos. Le shavasana, euh, de la posture de fin, ça n'est que à la fin. En revanche, les postures de repos, quand c'est du, du chien tête en bas, et eh bien, euh, ça continue à travailler, ça ralentit. On va trouver le repos dans des postures de confort, mais qui sont encore dans l'action, mais plus douces. On va ralentir le rythme, on va se poser là. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Parce que c'est très difficile, tu sais, c'est un peu comme le moment où tu dois appeler les pompiers. Est-ce que ça brûle assez Moi, je me suis retrouvée de, devant un incendie chez moi, et j'étais avec ma sœur, et on se dit, mais est-ce que ça brûle assez pour appeler les pompiers Non, viens, on y va au jet d'eau. Non, ça brûle pas. Et, et, et c'est la Fouacine qui a fini par appeler les pompiers en disant, mais vous êtes folle Bien sûr que ça brûle assez. Bien sûr qu'ils sont là pour être dérangés. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et, et, et on a, nous, on n'arrivait pas à voir, tu vois. Et je pense que quand il s'agit de ton corps, euh, moi, j'aime bien cette phrase de, de Florence Foresti euh, dans, dans, dans un de ses sketchs, dans un de ses premiers sketchs. Ça passe, mais large Et c'est ce qu'on se dit. On se dit, ça se passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, on, on apprend aussi dans notre culture à tirer un petit peu plus sur la corde, un petit peu plus. Et là, on commence à nous expliquer qu'on peut désapprendre ça.
0: Oui, et puis tu as toujours, et puis en plus quand tu es dans cette, ce mode de suractivité de ton système nerveux et puis de, de ton planning, hein, ce n'est pas effectivement toujours évident de se dire, bon, ben là, ça y est, je me prends une semaine de vacances, je ne suis pas sûre, tu vois, avec tous les tournages, tous les gens bookés, etc., si tu avais dû à un moment dire, bah ben moi, salut, je me pars pendant une semaine. Euh, que c'est pu être euh, possible. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Et Alors, je veux dire à quel point c'était
1: impossible sur un tournage. C'est que même quand on était juste totalement épuisé, et, et, et je sais à peu près, je sais, je sais reconnaître à quel, à quel numéro j'en suis en, en tension. Tu vois, Donc les femmes, elles vont avoir tendance à avoir la tension qui, qui chute et puis les hommes, la tension qui monte. Et je sais assez précisément, à partir du moment où je passe en dessous de 10, alors que j'ai une tension assez basse, j'ai plutôt une tension, on va dire, à 11,5, la tension, la tension des, des, des gens qui, qui sont tranquilles, qui sont sportifs, et eh ben, j'arrivais précisément à dire au médecin, là, je suis à 8. Il disait, non, madame, vous ne pouvez pas être à 8 parce qu'à 8, vous êtes allongée par terre. J'ai non, j'arrive jusqu'à 7. Je tiens debout jusqu'à 7. Il me dit c'est pas possible. Et régulièrement, on s'est retrouvé sur le tournage de sous le Soleil euh, malade parce qu'on était tout le temps dans le froid, des sinusites, des fièvres, des angines, des trucs, des, des gros trucs. Et les arrêts maladie, quand on arrivait à voir le directeur de prendre en disant voilà euh, j'ai 42 fièvres, euh, je tiens à peine debout, il dit bah, écoute, euh, on s'arrange, on s'arrange parce que euh, parce que ça n'est pas possible. Euh, pas seulement parce que tu es bien payé, mais parce que euh, si tu n'es pas là demain, bah, l'équipe ne travaille pas. Mmh. Et ça n'est pas possible. Euh, donc, bah, tu apprends à bosser comme ça. Donc, je sais tenir debout jusqu'à euh, 7,5, 7, 7. À 7, c'est fini, je tombe. Mais on s'est retrouvés dans des endroits ou euh, dans des moments où, euh, euh, je me rappelle d'une du, méga angine où je devais avoir 41, 42 de fièvre. Je fais la scène et on a mis c'est une scène au bar. On a mis autour du siège de bar des matelas parce que je peux me concentrer deux minutes le temps de la scène et qu'à la fin de la scène, je tombe. Je tombe, je tombe de fatigue, je tombe de, 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 de malaise. Quoi. Donc, je tombais, il remettait tout, il me redressait, je faisais la scène, et hop, je tombais. Et tu te dis, mais comment on arrive à des situations aussi ubuesques que ça mm -hmm. Parce que c'est marche crève non, parce que c'est comme ça et que, euh, on n'entend pas l'humain. C'est toutes ces choses-là euh, accumulées qui font que, euh, que ça, plus d'autres choses, qui font qu'à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que c'est normal J'ai vu sur des tournages hein, un des gamins euh, qui, est parti à la, qui, qui, qui était malade, il avait une gastro. Le gamin, il avait 10 ans. J'ai mais on ne peut pas le faire travailler comme ça, c'est pas possible. Si, 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 ça va tenir, ça va tenir. Mais donnez-lui à boire au moins. Ouh, mais ça va tenir, ça va tenir. Le gamin il a fini à l'hôpital le soir, en déshydratation. Il se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là Qu'est-ce qu'on est en train de faire On vend à l'écran des valeurs qu'on n'est même pas capable d'incarner. Et, et c'est là où il y a cette espèce de, 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 de choc
0: qui se fait, d'incompréhension profonde. Merci beaucoup. <rire> euh, on arrive sur les questions de la fin. Que répondrais-tu aux gens s'ils te disaient « t'es un peu bizarre, t'es un, un peu perché, Aline
1: ?» Je leur dirais de venir avec moi parce que la vue est sympa. <rire>
0: <rire> on sent la fille quand même rôder aux interviews, je ne veux pas dire, mais <rire> on ne va pas lui faire à l'envers, Aline. <rire> oh, on ne pas encore, j'en suis <rire> sûre. Encore, c'est vrai. Si ah, oui,
1: <rire> c'est le jour où je te dirais « non mais c'est bon, là mais… » J'ai perdu toute ma naïveté. Je sais tout, je comprends tout, je vois tout. Là, tu me dis
0: écoute, <rire> va dormir. <rire> <rire> va te faire une petite semaine de vacances. Du coup, Adeline, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ces gens qui t'écoutent C'est pour toi. Eh
1: bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mon rôle, euh, à travers toutes les expériences que j'ai vécues, euh, j'ai l'impression d'être... une une défricheuse, une débroussailleuse qui est là pour euh, dire, ben voilà, euh, moi aussi j'ai eu des, des traumas, moi aussi j'ai eu des choses violentes qui me sont arrivées, mais j'ai aussi euh, eu le courage euh, et la foi de garder, euh, de garder une place pour la joie, parce qu'elle est possible. Parce que même quand on est au fond du trou, ben, ben, à un moment donné, on pourra, on pourra retrouver la joie. Euh, chacun son niveau de joie, chacun son, son, son niveau de, de, de stabilité de quand il est bien. Et j'ai l'impression de pouvoir montrer euh, avec une vie que beaucoup de gens connaissent, parce qu'elle a été éparpillée euh, dans la presse, dans les journaux, dans les télés, tout ça, de leur dire, vous bah, voyez, vous m'avez vu en, en, en bavé, vous m'avez vu être brisé, vous m'avez vu par terre, vous m'avez vu être joyeuse, vous m'avez vu triste. Ben, moi, je vous propose toutes les pistes que j'ai explorées. Et voyez ce que vous pouvez en faire. À votre sauce. Je vous donne des ingrédients et c'est vous qui tressez la méthode qui vous convient. Euh, et si vous avez besoin d'un coup de main, d'être accueilli dans un espace neutre et bienveillant, ben, je suis aussi disponible pour ça. Voilà. Merci beaucoup Adeline. Mais merci à toi Audrey, c'était un, un temps de parole
0: très chouette et assez intense.